0: Servus. Das ist die vierte Folge von Das Lederhosenkartell. Neue Episoden gibt es immer sonntags um 11 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's los. Es ist der allererste Wiesentag. Ich stehe mit tausenden Leuten am Straßenrand, um mir den Einzug der Wiesenwirte anzuschauen. Das ist ein Festumzug, der von der Innenstadt zur Theresienwiese geht und den Wiesenstart einläutet. Ganz ehrlich, würde ich keinen Podcast über die Wiesen machen, wäre ich nicht hier, sondern im Bett. Es ist nämlich 10 Uhr früh und später muss ich noch bis tief in die Nacht Rikscha fahren. Aber weil mein Tontechniker extra aus Berlin gekommen ist versuche ich so viel Begeisterung wie möglich vorzutäuschen. Genau, ich war, seitdem ich Kind war, nicht mehr hier. Deswegen bin ich total selbst, total neugierig. Ich weiß, das gelingt mir nur so halb. Ah, da ist das Münchner Kindl auf dem Pferd. Als erstes reitet das Münchner Kindel auf einem genau weißen Haflinger an uns vorbei und winkt in die Menge. Das Münchner Kindl ist der Mönch im Münchner Stadtwappen. Aber auf der Wiesn ist der Mönch eine junge Frau mit langen, blonden Haaren. Danach kommt eine mit Blumen verzierte Kutsche. Sie wird von vier braunen Pferden gezogen. da kommt der Dieter In der Kutsche sitzen Münchens Oberbürgermeister, Dieter Reiter, und die zwei Wirte des Schottenhammelzells. Sie tragen Trachtenjanke und winken der Menge zu, als wären sie geborene Monarchen. Aber am imposantesten sind die Kutschen der sechs großen Münchner Brauereien, die auf der Wiesen Bier ausschenken. Jede Brauereikutsche wird von sechs Kaltblütern gezogen. In München kann die Namen der sechs Brauereien vom Oktoberfest jedes Kind im Schlaf aufsagen. Augustina, Hakapschor, Hofbräu, Löwenbräu, Paulana und Spaten. Okay, vielleicht nicht jedes Kind. Der Einzug der Wiesenwirte ist mehr als eine Wiesentradition. Er ist eine Machtdemonstration, die zeigt, wer auf der Wiesen das Sagen hat. Denn für die nächsten zweieinhalb Wochen wird München nicht nur vom Oberbürgermeister regiert, sondern auch von einem mächtigen Bieradel, den Wiesenwirten und den sechs großen Brauereien, die seit Jahrzehnten alles unter sich aufteilen. Aber es gibt da einen Mann, der hat den großen Brauereien vor ein paar Jahren den Kampf angesagt. Er will sein eigenes Bier auf der Wiesen ausschenken und könnte so die Bierstadt München für immer verändern. Das ist das Lederhosenkartell. Folge 4: Mir, Sam, Weiter nach. Die Münchner Bierrevolution beginnt in einer Doppelgarage im Münchner Stadtteil Giesing. Genauer in Untergiesing. Dort sitzt der Bierbrauer Steffen Marx auf einem schwarzen Hocker und lässt sich ein Tattoo auf den rechten Unterarm stechen. Und zwar den Namen seines Lieblingsgetränks: Bier. Also du machst jetzt das Tattoo nicht wegen dem Podcast, sondern das hättest du auch so gemacht. Ich habe
1: gesagt, mal, ihr seid so cool äh, drauf und äh, der Podcast sollte auch was Besonderes sein. Und habe gesagt, okay, dann gehen wir her und äh, äh, mache ich jetzt gleich eine, eine Live-Session. Ja
0: Steffen auch Marx Formen gefällt sich in der Rolle des Bierrevoluzers. Auf dem linken Oberarm hat er bereits ein Tattoo von einem Maibaum mit den Symbolen der vier Zutaten vom Bier. Hopfen, Wasser, Gerste und Hefe. Auf dem rechten Oberarm hat er sich die Heilige Kreuzkirche tätowieren lassen. Darüber fliegt ein Turmfalke. Es ist das Logo von Giesinger Bräu,
1: seiner Brauerei. Genau, richtig. Ja. Ja. Aber ich habe immer damals gesagt, das ist Einstellungsvoraussetzung, dass sich jeder ein Giesinger-Logo tätowieren muss. Aber das kam nicht so gut an. Deswegen haben wir das als, jetzt auf fakultativ Ebene angesiedelt. Hier, wo heute das Tattoo-Studio
0: ist, haben Steffen Marx und sein damaliger Braumeister 2005 ihr erstes Bier ähm,
1: gebraut. Wir haben hier äh, viel Mist gebaut, äh, aber auch viel gute Biere hergestellt. Mhm. Also hier ist quasi die... Ja, die Ursprungszelle quasi vom, vom Giesinger Bräunen. Das war schon eine coole Zeit. Ja. Können wir wahrscheinlich Kein eines. Geld, keine Angst, ja, wie der Selbstgehalt so ist. Ja. Angst und Geld haben wir noch nie gehabt. Für alle Nicht-Münchner.
0: Giesing gilt nicht nur als Münchens Arbeiterviertel, sondern ist auch die Heimat von 1860 München, dem zweiten Münchner Fußballverein neben dem großen FC Bayern. Und in dieser Tradition sieht sich auch Steffen Marx. Er ist der Underdog. Und jetzt tritt er an gegen die großen Münchner Brauereien. Die Idee für die eigene Brauerei hat Steffen Marx 2005 in einem Münchner Biergarten, wo auch sonst... Da sitzt Marx zusammen mit einem Freund, dem späteren Braumeister, im königlichen Hirschgarten.
1: Ja, also es ist gut gefüllt. Wir haben sommerliche Temperaturen. Wir haben einen Steckerfisch auf dem Tisch, essen gerade unseren Oberster und trinken unsere dritte Mass. Ich starte immer gerne mit Radlermass, um nicht ganz so zu eskalieren hinten raus. Aber Steffen Marx ist damals Mitte 20
0: und kommt eigentlich aus Mecklenburg-Vorpommern. Nach München ist er zum Studium an der Bundeswehr-Uni gezogen. Aber das hat er zu diesem Zeitpunkt bereits abgebrochen. Und jetzt, bei der dritten Mass, fasst er mit seinem Freund den Plan, was er in Zukunft machen möchte.
1: Also wir waren eine gute Konsumenten, unsere sechs Bauerkollegen in der Stadt bis dahin. Und dann haben wir angefangen, wir wollen einfach mal äh, ein Bierchen machen, was, was, was wir selber gemacht haben. Ein Bierchen, das also, anders schmeckt als das traditionelle Münchner Hell. Haben wir also einen Tag später also beschlossen, eine äh, Annonce zu schalten, ähm, dass wir ein Sudhaus suchen. Und ähm, die Annonce hat, irgendwie glaube ich, 160 Euro gekostet. Und das war unsere aller, allererste Investition in, diesen, in die Geschichte vom Giesinger Breu: war diese Annonce. Wenn man mal von den 15 master absieht. <lacht>
0: Ihre Suche nach dem passenden Ort zum Bierbrauen bringt sie schließlich in den Hinterhof in Untergiesing.
1: Und dann im Hinterhof äh, eben ehrlich war so eine, äh, eine Garage, ja eigentlich sogar eine Doppelgarage. Und die hatte zufälligerweise ein Gulli, ein Kamin und dort konnten wir unsere äh, unser Sudpfanne anschließen.
0: Trotzdem können sich Steffen Marx und sein Freund die Doppelgarage nicht leisten. Denn die haben als echte 60 wirklich gar kein Geld.
1: Ja, wir haben uns 50.000 Euro zusammengeliehen von Oma, Opa, Family und Friends und... Ähm, ähm, der Braumeister hat seine, seine Rolex verkauft, seinen Mercedes und sein Saxophon und dann war es eigentlich äh fürs erste Jahr gesichert.
0: Mit einem großen Erfolg rechnen sie nicht.
1: Die ersten Jahre haben wir gesagt, machen wir unser eigenes Ding, machen ein bisschen Bier und äh, werden glücklich. Wenn, wenn wir es nicht verkaufen, trinken wir es selber. Kannst du noch an das erste Bier erinnern, das hier gebraut hat? Ja, ich glaube, das haben, muss man wegschütten, tatsächlich. Denn Bierbrauen ist gar nicht so einfach. Die Anfangsbiere waren natürlich ähm, von Schwankungen äh, noch geprägt. heißt heißt, mal zu viel Hefe drin, mal zu wenig Hefe drin. dann äh, Schaumprobleme, Schaumstabilität, ja, nein, je nach Lust und Laune. Aber das äh, ist für
0: Marx und seinen Braumeister Okay. Sie wollen keine Perfektion, sondern ein Bier, das anders
1: ist. Wir haben kein Geld für einen Filter und keinen Platz für einen Filter. Das heißt, wir haben gesagt, hau, hauen wir es einfach aus dem Tank in die Flasche rein. Geben vier Wochen Haltbarkeit drauf. Wir konnten dann mit einer kleinen Aktion äh, Nachbarschaft äh, zum Fest einladen, haben dann gesagt, hier pass auf, das ist es. Und jetzt hat er alle eingeladen, erzählt es bitte weiter. Kiste damals, Preis, 20 16 Euro, Bügelverschluss, Flasche.
0: Bald spricht sich in Giesing rum, dass in dem Hinterhof eine etwas andere Brauerei zu Hause ist. Das Giesinger wird Kult. In Giesing und bald auch in München. Das liegt auch an der Person Steffen Marx. Er mischt sich unter die Leute, geht in Gummistiefeln von Straßenfest zu Straßenfest.
1: Früher haben wir vom Lupo einfach das Dach abgeschnitten, in die Türen zusammengeschweißt und sind dann halt damit liefern gefahren. Solche Geschichten. Ja, weiß nicht. Hoffentlich ist verjährt. Ja, wenn das
2: jetzt
1: <lacht> Giesinger hat ständig Ärger. Mit dem Ordnungsamt,
0: weil eine Genehmigung zur Lebensmittelherstellung fehlt. Mit dem Kaminkehrer, wegen der offenen Subpfanne. Und mit Hacker Pschor, einer der sechs großen Brauereien in der Stadt. Giesinger hat sein Bier damals nämlich einfach in die Bügelverschlussflaschen von Hacker Pschor abgefüllt. Sie hätten kein Geld für eigene Flaschen. Hier erzählt Steffen Marx die Anekdote im Podcast Gin and
1: Talk. Dann Irgendwann hat es dann der Hackerspitz bekommen. Und hat uns eingeladen mit seinem Hauptjustiziar. Der hatte eine fette Akte von uns, äh, über uns dabei. Und bat uns tatsächlich in einem äh, Sechsaußen-Gespräch das sofort zu unterlassen, weil er das nicht toll findet. Dann gab es einen Handschlag und dann haben wir gesagt, machen wir nie wieder.
0: Trotz des Erfolgs steht Giesinger in den ersten Jahren ständig vor dem Aus. Das liegt vor allem an den Schulden. Die Nachfrage ist zwar da. Aber an der Garage produzieren sie zu wenig Bier, um zu wachsen und um das Geld wieder reinzubringen. Fünf Jahre nach der Gründung trifft sich das Team von Giesinger beim Steuerberater.
1: Der, Berater, der erklärt uns die Lage und sagt, wenn jetzt nicht hier sofort irgendwie Umschuldung oder was auch immer äh, passiert oder noch einer 100 Riesen reinprügelt, äh, dann äh, ist der Ofen erstmal aus. Ja? Und dann hat er gesagt, ja Jungs, so ist die Lage. Wer will jetzt noch mit weitermachen oder nicht? Und dann sind halt drei gefühlt gegangen ja, und zwei haben gesagt, alles klar. Und dann... Äh, ja, haben wir gesagt, okay, wir greifen nochmal an, wir suchen jetzt eine Bank, die uns finanziert. Warum bist du nicht ausgestiegen zu dem Zeitpunkt? Ja, ich hatte damals keine Ausbildung und für mich gab es eigentlich keine, keine andere Möglichkeit. Max
0: weiß, seine Brauerei wird nur überleben, wenn sie aus der Garage zieht. In ein Werk, wo man mehr und schneller Bier brauen kann. Aber dafür brauchen sie erstmal wieder Geld.
1: Und ähm, dann äh, war es so, dass die Raiffeisenbank München Süd und die Münchner Bank uns äh, zwei Angebote gemacht haben, um uns äh, für den nächsten Schritt zu finanzieren. Und damit war die Lunte wieder an. Aber Giesinger
0: bekommt das Geld für das neue Werk nicht nur von der Bank, sondern auch von ganz normalen Biertrinkern. Übers Crowdfunding sammelt die Brauerei von über 1000 Leuten mehr als 700.000 Euro ein. Dabei werden die Geldgeber zu Anteilseignern. Und die Zinsen werden im Bier ausgezahlt. 2013 zieht Giesinger in das neue Werk am Giesinger Berg. Aus der kleinsten Brauerei Münchens ist eine echte Brauerei geworden, die man inzwischen in ganz München trinkt. Naja, außer ist es Wiesen. Da trinkt man seit dem Zweiten Weltkrieg nur sechs Biermarken.
1: Viele Leute denken halt an die Wiesen ja, und sehen halt ihre großen äh, sechs Brauereizelte. Und das ist halt für die die Münchner äh, Bierkultur.
0: Im Vergleich zu den sechs großen Brauereien ist Giesinger immer noch ein Zwerg. Die großen Brauereien machen zusammen fast 2 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Allein Paulaner verkauft im Jahr weltweit ungefähr 6 Millionen Hektoliter Bier. Giesinger verkauft sein Bier nur in München. Sein neuestes Werk hat einen Ausstoß von rund 10.000 Hektolitern im Jahr. Das sind 0,16 Prozent von einem der sechs Großen. Und trotzdem plant Steffen Marx das Unmögliche. Der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern wird aufs Oktoberfest. Als siebte Brauerei. Also fährt er 2013 mit seinem neuen Braumeister zur Theresienwiese.
1: Wir fahren im Auto raus, mit dem Spaten in der Hand und dann haben uns da hingekniet auf die Wiese.
0: Sie sind da für den Spatenanstich ihres eigenen Wiesenzelts, gleich bei der Bavaria, da wo auch das Käferzelt steht.
1: Und haben dann Selfie gemacht mit Spaten in der Hand, vor der Bavaria, dass man die noch im Hintergrund hat.
0: Auf dem Foto trägt Marx natürlich auch seine Gummistiefel, sein
1: Markenzeichen. Er hat acht Paar davon. Die Visualisten waren da anwesend. weiß nicht, ich glaube 130 oder so. Nein, vielleicht, da war überhaupt keiner dabei. Aber das macht nichts, denn Steffen Marx hat vorgesorgt. Dann sind wir wieder zurückgedackelt, haben das Foto in die, in die Pressemappe gelegt und das dann in die lokale Pressemitteilung rausgeschickt. Und die Münchner Presse
0: beißt an. Ist ja auch eine gute Schlagzeile. Die kleinste Brauerei Münchens kriegt ein eigenes Zelt auf der Wiesen.
1: Es gibt da nur einen Haken. Giesinger kriegt gar kein Zelt auf der Wiesen. Aber das war ein Aprilscherz, ja. Damals war es witzig, Dann haben wir gesagt, mai, wir bauen ein bisschen Presse. Der Plan geht auf. Ab jetzt stellt sich halb München die Frage, wann kommt Giesinger endlich auf die Wiesen? Damals war es, halt, äh, war es halt ein netter Scherz. Ja. War das nur ein Scherz? Ja. Nö, eigentlich nicht, aber zum <lacht> Aprilscherz konnte man das eigentlich ganz gut verpacken.
0: Das Problem, ein eigenes Zelt zu bekommen, ist fast unmöglich. Auf der Wiesen regiert nämlich der Bieradel, der einen Zugezogenen wie Steffen Marx eher ungern in seinen Kreis aufnimmt. Vor allem, wenn der ein tätowierter Ossi ist. Wir sind im Armbrustschützenzelt. Dort sind wir verabredet mit Peter Inselkammer, einem der wichtigsten Wiesenwirte. Er gehört zu einer der reichsten Brauereidynastien der Stadt. Ihnen gehört die Brauerei Eyinger, südlich von München, Wirtshäuser und zig Immobilien in der Stadt. Ach ja, die Augustiner Brauerei gehört Ihnen auch zu mehr als 30 Prozent. Eine der sechs großen Münchner Brauereien. Gott, Gestatten, Peter Inselkammer. Wir haben Sie gerade gesucht. Ja. Peter Inselkammer wirkt etwas genervt. Er musste zehn Minuten auf uns warten. Aber er ist Profi genug, den Ärger schnell runterzuschlucken. Er setzt sein breites Lächeln auf. Inselkammer trägt eine braune Hirschlederhose, ein weißes Hemd mit Stehkragen, darüber eine graue Trachtenweste mit grünen Verzierungen. Er managt ein Zelt mit 400 Mitarbeitern, in das 7.500 Menschen passen. Also ein bisschen Ihr Reich
1: hier, oder? Das ist äh, ja natürlich, das ist quasi äh, 17 Tage jetzt meine Heimat.
0: Jagdgrüne Fahnen zieren die Decke. Die Garnituren sind aus dunklem Holz. An den Wänden hängen riesige Wildschwein- und Hirschköpfe.
1: Das ist äh, auch immer etwas gewachsen. Die Gründung geht ja zurück auf unsere Ambossschützen-Gilde Winzer die auch bei uns noch einen Schießstand haben. Das gab es früher auf der Wiese. Da hat man auf so einen 30 Meter hohen Vogelbaum geschossen. Mit einer, mit einer starken Abrust und hat versucht, die Holzteile des Adlers abzuschießen. Und wer die schwersten Stücke abgeschossen hat, war der, der Schützenkönig. Aber also ganz kurz, sind Sie auch ja. Schütze? Ja, natürlich, ja freilich. Also ich schieße auch mit der Armbrust auf den Vogelbaum. Ich war auch schon äh, Schützenkönig 2017. Äh, wir ja. gehen
0: Klar, an. wie sollte es auch anders sein? Peter Inselkammer ist nicht nur Wiesenwirt, ja, sondern auch Schützenkönig. Haben Sie Lust zu schießen? <lacht> ja, ich kann
2: schießen, ja. ja super, Michi. Ja.
0: Er geht zu seinem Schützenmeister, Michi, der ihm die Armbrust reicht.
2: Jetzt, äh, er
0: inspiziert sie und gibt sie an Michi zurück. Der bereitet die Armbrust vor. Er spannt die Armbrust, holt den Bolzen, dann übergibt er die Armbrust wieder an seinen Chef. So, jetzt ist er gespannt. Jetzt ist er gespannt. Wer ist gespannt? Ich.
1: Ja, beide. Ich alle gespannt, auch. <lacht> alle sind gespannt, genau. So,
2: ich lege dann nur den Bolzen auf.
1: <lacht> so.
0: So, jetzt hier ist jetzt 10 Meter weit weg, richtig? Ja.
1: Man muss einfach ja versuchen, ruhig zu stehen, festzufahren. Ja. Und dann muss man ruhig atmen. Und
0: Inselkammer visiert die Zielscheibe an. Ich bin
1: mal gespannt. Und drückt ab.
0: Gen Volltreffer. Wow. Volltreffer. Jetzt habe ich schon so gegeben, dass die <lacht> <der> Schießgeschäft <Schützenführung> war. Großer der Druck. natürlich. Also sie funktionieren unter Druck. Ja, ja, das ist. Inselkammer holt sich zur Sicherheit die Bestätigung seines Schützenmeisters. Er zeigt auf das kleine Loch in der Mitte der Schießscheibe. Ja, wow, beeindruckend. Danke, Nach diesem Triumph gehen wir wieder in die Festhalle. Wir müssen mit Inselkammer noch über eine Sache sprechen, über die er nicht so gerne redet wie übers Schießen. Das Geschäft. <lacht> das ja Hast du schon wie viele Biere über beim gehen
1: pro Tag? Nee, aber also okay. jetzt wird's gefragt. <lacht> die Frage fällt bei mir mal unter die Kategorie Betriebsgeheimnis.
2: Ah, wirklich? Okay. Ja, tatsächlich. Ja.
0: Wahrscheinlich genauso, wie wie viel verdient ein Peter Inselkammer auf der ja, Wiese. das weiß ich schon. Wissen Sie, aber sagen In 2020 nichts. Für alle, die es verdrängt haben, das war das erste Corona-Jahr. Da ist die wiesen ausgefallen.
2: 2019? Das ist schon so lange her. Also, ich sage mal so, das ist schon ein großes Unternehmen, das man das ganze Jahr betreibt.
1: Und letzten Endes, wenn man viel Arbeit reinsteckt, auch ein gewisses Risiko natürlich vorher mehr hat, dann sollte auch ein bisschen was übrig bleiben für die Idee. Ich denke, das ist auch vernünftig. Aber es ist jetzt nicht so
2: exorbitant.
0: Zahlen mit Insel kann man nicht nennen. Als Wiesenwirt spricht man nicht übers Geld. Als der ehemalige Wiesenwirt vom Hippodrom Sepp Kretz 2014 wegen Steuerhinterziehung vor Gericht stand, kam dann doch mal eine Zahl ans Licht. Etwa drei Millionen Euro Gewinn soll er mit seinem Zelt auf der Wiesen gemacht haben. In zweieinhalb Wochen. Obwohl die Familie Inselkammer zum Münchner Bieradel gehört, wird ihr Bier Eyinger auf der Wiesen nicht ausgeschenkt. Denn das wird 25 Kilometer außerhalb von München gebraut. Auf der Wiesen darf nur Bier aus München ausgeschenkt werden. Als Anteilseigner von Augustiner mischt die Familie trotzdem auf dem Oktoberfest mit. Die sechs großen Münchner Brauereien sind auf der Wiesen zwar Konkurrenten. Aber auch alle Mitglieder in einem Verein, der bestimmt, wer Münchner Bier brauen darf und wer nicht. Der Verein Münchner Brauereien. Die Mitgliederzahl genau sechs.
3: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Gäste, liebe Salvator-Freunde, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Paulaner Brauerei und der Schörkower Unternehmensgruppe hier auf dem Nockerberg begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Es ist uns wirklich eine große Ehre. Herzlich willkommen!
0: Das ist Andreas Steinfert, der Chef dieses Vereins und gleichzeitig Chef von Paulana und Hacker Pschor. Das sind zwei von den sechs Brauereien, die das Oktoberfest beherrschen. Diese zwei Brauereien haben sich nämlich in den 70ern zur Paulaner Brauereigruppe zusammengetan. Hier hält Steinfahrt gerade die Eröffnungsrede zum Starkbieranstich im Paulaner am Nockerberg.
3: Und jetzt wird er Der Urvater aller Starkbiere, der Salvator. Ein herrliches Fastengetränk.
0: Bayern wäre nicht Bayern wenn sie nicht einmal im Jahr, im März, die Politprominenz zum Starkbieranstich am Nockerberg versammelt. Aber davor lässt Andreas Steinfahrt erstmal das Münchner Bier hochjubeln. Und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.
3: So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand. Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin. Auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt. München. Salve, Pater, patrie. Bibas, Princips Optime. Brust benannt.
0: Ich treffe Andreas Steinfahrt ein paar Monate später am selben Ort, im Hauptsitz von Paulana am Nockerberg. Im Hof ist ein Brunnen aus Marmor mit einer Statue vom Gründer des Paulerordens. Wie bei vielen bayerischen Brauereien wurde das Paulanerbier früher von Mönchen gebraut.
3: Ich meine, München ist weltweit die Stadt des Bieres. Der
0: Verein Münchner Brauereien wacht darüber, wer Münchner Bier brauen darf und wer nicht. Und das seit über 150 ich Jahren.
3: Ich meine, München natürlich war schon immer eine, eine Stadt mit mit sehr vielen Brauereien. Und und früher gab es ja in, in einer Straße vier, fünf Brauereien im Mittelalter. Und das hat sich halt dann ähm, ja, konzentriert. Um
0: 1860 gibt es in München noch rund 60 Brauereien. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind es nur noch sechs. Aber schon damals, im 19. Jahrhundert, bilden die Brauereien eine Art Bieradel mit viel Grundbesitz und Macht über die Wirtshäuser. In dieser Zeit erlangt das Münchner Bier Weltruhm. Überall auf der Welt wird Bier Münchner Brauart getrunken und gebraut. Und die Münchner Bierbarone fürchten um ihr Geschäft.
3: Irgendwann ähm, haben sich da mal unsere Vorgänger was überlegt und haben gesagt, wir wollen natürlich dieses Münchner Bier in seiner Einzigartigkeit schützen.
0: 1871 gründen die Münchner Bierbrauer den Verein Münchner Brauereien. Das Ziel des Vereins? Durchsetzen, dass ein Bier nur Münchner Bier genannt werden darf, wenn es in der Stadt gebraut wird. 1911 entscheidet ein Gericht im Sinne des Vereins.
3: Und damit habe ich auch wie, wie ein, ein Parmesan oder was es sonst noch alles gibt, eben diesen, diesen Schutz, diesen geografischen Schutz. Und für uns ist es sicherlich von einem großen Wert, dass nicht jeder in der Welt einfach ein, ein Münchner Bier machen kann. Und das wollen wir natürlich auch weiterhin gerne nutzen und auch natürlich auch verteidigen.
0: Heute ist exakt bestimmt, was ein Bier zum Münchner Bier macht. Und der Verein geht gegen jede Brauerei vor, die diesen Schutz verletzt. Und die wichtigste Zutat das ist, das
3: Peck, ist das Wasser, das ist das Wasser. Genau.
0: Ja. also Münchner Wasser,
3: das aus dem Tertiär kommt, genau. Ist Tertiärwasser, das ist also rund 10.000 Jahre alt, das ist ein ganz besonders gutes äh, Wasser, das sich sehr, sehr sehr gut zum Brauen eignet. Und dieses
0: denn das Tertiärwasser ist Wasser in seiner Reihenform. und es ist gar nicht so leicht, an dieses Wasser ranzukommen, denn dafür braucht man einen Tiefbrunnen und den haben in München nur, genau, die sechs großen Brauereien. Was uns zurück zu Steffen Marx und seiner Giesinger Brauerei führt. Denn ohne Tiefbrunnen ist Giesinger zwar eine Brauerei mit Sitz in München, darf aber kein Münchner Bier herstellen und sich deswegen auch nicht Münchner Brauerei nennen. Warum wäre es ein Problem, wenn sich auf einmal jede Brauerei in München Münchner Brauerei nennen dürfte? Das
3: ja, was heißt, das ist in, an, an sich kein Problem. Das ist einfach ein, ein Wettbewerb, den wir natürlich letztendlich ähm, auch ausschließen wollen, ganz klar. Der Verein Münchner Brauereien schützt sich
0: gegen Konkurrenz von außen. Auf dem Biermarkt und auch auf dem Oktoberfest. Denn dort dürfen nur Münchner Brauereien Bier ausschenken. Also die großen sechs. Obwohl gerade die heute größtenteils zu Weltkonzernen gehören, die einen Sitz im Ausland haben. Löwenbräu und Spaten zum Beispiel gehören inzwischen zu Anheuser Busch Inbev, der größten Brauereigruppe der Welt. Die belgische Brauerei ist sowas wie das Coca-Cola der Biere. Über 400 Biermarken gehören zu ihrem Portfolio. Budweiser, Corona, Stella Artois, Becks. Und eben die Münchner Brauereien Löwenbräu und Spaten. Und Hacker Pschor und Paulana? Die Paulaner Brauereigruppe ist ein Joint Venture der Schörkuber Unternehmensgruppe und Heineken, der holländischen Biermarke. Die Schörkhuber Familie gehört zu den reichsten Familien Deutschlands. Sie handelt nicht nur mit Bier, sondern auch mit Immobilien. Außerdem ist sie im Baugeschäft tätig und hat in München ganze Stadtviertel gebaut. Bier und Boden. Das gehört in München einfach zusammen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat keine Brauerei in München ernsthaft gewagt, den großen Sechs ihre Vorherrschaft streitig zu machen. Aber genau das hat Steffen Marx 2017 vor. Er will Giesinger zur siebten Münchner Brauerei machen und es so mit einem eigenen Zelt auf die Wiesen schaffen. Dafür braucht Marx jetzt einen Brunnen, der tief bis ins Tertiär reicht. Aber so ein Brunnen kostet nämlich ungefähr eine Million Euro. Allein durch Bankkredite würde Marx das Geld nicht zusammenbekommen. Von Oktober bis Dezember 2019 sammelt Giesinger in der bislang aufwendigsten Crowdfunding-Kampagne der Brauerei über 3,5 Millionen Euro ein. Marx kann seinen Tiefbrunnen bauen. Auf geht's, aus. Einmal Chef, ich stehe mal wieder am Esperanto-Platz beim Käferzelt. Es ist 1 Uhr früh. Eine Frau im maßgeschneiderten Dirndl läuft auf mich zu. Hi. Und ihr uns Platz, kostet? Wie viel seid ihr? Zwei Personen. Zwei Personen, ich kann für 60 fahren. Ja, okay. Andi! 60 Euro zum Modeonsplatz ist relativ günstig für die Uhrzeit. Aber ich will eh nach Hause und muss in dieselbe Richtung. Sie und ihr Mann steigen in die Rikscha. Besser als
1: der da vorne, das ist unverschämt. Was wollte der? 90. 60 Euro.
2: Billiger. aber ich wollte
0: Sie erzählt ja, ihm, dass ein anderer Rikscha-Fahrer 90 Euro für die Fahrt wollte. Findet sie, zu viel. Aber 100
2: Euro? Wenn du nach 90.
3: Das hast du dann 10 Mal.
1: Schaffst du das 10 Mal fahren? Nein. Sie, sie
0: überlegt, wie viel man als Rikscha-Fahrer beim Tarif von 100 Euro am Tag machen könnte. Bei 10 Fahrten wären es 1000 Euro. Aber ihr Mann glaubt nicht, dass wir so viel Geld am Tag verdienen.
1: Ja. Wie viel hast du in diesen 14 Tagen oder 17 Tagen oder 16?
0: Ja? Wie viel ich da verdiene? Ungefähr. Boah, schwer zu sagen. Unter Rikscha-Fahren gibt es eine Regel: Verrate nie, wie viel du auf der Wiesn verdienst. Erst recht nicht deinen Gästen.
2: Was hast du ausgehandelt
1: jetzt?
0: Der Mann fragt seine Frau nach dem Fahrpreis:
1: 60. 60,
0: so, ist auch wie immer. Ich gebe dir da 90. Das ist aber Nein. lieb. Dankeschön.
3: Es äh, ist doch total
0: fair. Also gut.
2: so.
3: Junge, meine, der ist mir gefallen. Ja. Jetzt passt es passt schon ein bisschen, wie hart das Geschäft
1: ist. <lacht> Zwei Stunden Fahrrad zu fahren.
0: Er will mir die 90 aber nur geben, wenn ich seiner Frau erzähle, wie hart mein Job ist. Mache ich natürlich gerne. Nee, ich finde, das ist halt körperliche Arbeit. Und körperliche Arbeit sollte auch gut bezahlt werden. Ich einfach 10 Okay, vielen Dank. Er hält mir einen Honig hin. Dankeschön. Das hat ja gereicht, die zwei Wörter. Ich weiß. Du du. Das war schwer. Ich nehme die 100 Euro und gebe ihm 10 Euro zurück. Denn auf sein Wechselgeld besteht mein großzügiger Wiesengast dann doch. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. An guten Tagen wird mir beim Rikschafahren das Geld nur so hinterhergeworfen. Dann sammle ich die Besoffenen ein wie im Münzen beim Mario Kart. Aber diese Wiesen gibt es nur wenig gute Tage. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich andauernd zu irgendwelchen Interviews fahren muss. Aber auch die anderen Fahrer beschweren sich, dass sie oft stundenlang auf eine Fahrt warten müssen. Vor allem unter den alteingesessenen Münchner Rikscha-Fahrern rumort es. Und genau wie die Münchner Brauereien haben auch die Münchner Rikscha-Fahrer kein Interesse an zu viel Konkurrenz. Hier ist ein Auszug aus einer vier Minuten langen Sprachnachricht von einem Münchner Rikscha-Fahrer. Wir haben sie nachsprechen lassen. Alle, die von Auswärtskummer, die kommen ja nicht nach München, weil wir so eine geile, hilfsbereite Community haben hier in München, sondern es geht ums Geldverdiener während der Wiesen. Die Sprachnachricht ging dieses Jahr in der ersten Wiesenwoche an die fast 100 Mitglieder einer WhatsApp-Gruppe von Münchner Rikscha-Fahrern raus. Der Grund für die Nachricht des Kollegen, es gibt da ein paar Fahrer, die angeblich viel zu hohe Preise ansagen. Und viele Münchner Rikscha-Fahrer wissen auch, wer diese Fahrer sind. Die auswärtigen Fahrer. Ihr seid alle willkommen, aber es gibt Regeln, die müssen wir alle einhalten. Und wenn diese Regeln nicht einhalten wären, dann hat man bei uns auch nichts verloren und kann morgen seine Sachen packen und aus unserer Stadt verschwinden. Inzwischen hat sich nämlich rumgesprochen, dass man auf dem Oktoberfest ziemlich gutes Geld verdienen kann. Also kommen zur Wiesen Fahrer aus ganz Europa hierher. Und das sorgt nicht etwa für Dumpingpreise. Laut den Münchnern versuchen viele auswärtige Fahrer mit überteuerten Preisen kurzfristig Geld abzuschöpfen. Diese Fahrer verlangen dann eben nicht 25 Euro für die Fahrt zum Bahnhof, sondern 45. Und das schadet dem Ruf aller Rikscha-Fahrer und langfristig auch dem Geschäft. Diesen Konflikt zwischen Münchnern und Zugereisten gibt es schon länger. Aber dieses Mal haben sich die Münchner zusammengetan. Sie drohen sogar damit, feste Preise einzuführen. Ich glaube, das würde das Geschäft kaputt machen. Rikscha fahren, das war schon immer Anarchie. Und die Kunst, den richtigen Preis anzusagen. Oder anders gesagt, Geld abzuschöpfen. Meinen ersten Tag als Rikscha-Fahrer hatte ich im Juli 2012. Zwei Monate vor der Wiesn. An diesem Tag werde ich am Marienplatz von zwei Touris angesprochen. Sie wollen eine Fahrt zum Hauptbahnhof. Ich sag Ihnen den Preis. 15 Euro. Dabei kann ich Ihnen nicht mal in die Augen schauen. 15 Euro kommen mir viel zu hoch vor. Und natürlich winken Sie ab. Zu teuer. Aber der Fahrer neben mir ist ganz anderer Meinung. Er schreibt mich an, ob ich spinne, so billig zu fahren. Dann murmelt er noch, scheiß Student. In diesem Moment habe ich gleich drei Lektionen gelernt. Erstens. Denk nicht, deine Rikscha-Kollegen sind deine Freunde. Die scheißen dich schon mal zusammen. Oder nehmen dir eine Fahrt weg, wenn es ihnen gerade passt. Vor allem, wenn du neu bist. Oder Student. Oder beides. Zweitens, es kommt nicht auf den Preis an. Sondern auf den Tonfall. Wenn du dich für den Preis schämst, hast du schon verloren. Und die dritte und vielleicht wichtigste Lektion damals war, asozial ist man als rikscha nicht, wenn man zu viel verlangt. Sondern zu wenig. Und Abzocken gehört zum Geschäft. Zumindest während der Wiesen. Meine erste Wiesen war dann ein einziger Rausch. Ich bin jede Nacht mit einem großen Bündel Scheinen nach Hause gefahren. Jeden Tag ist der Geldberg größer geworden. Aber bald habe ich gemerkt, dass da noch mehr geht. Wenn man lernt, seine Gäste richtig einzuschätzen. Wegen unseren Preisen gelten wir Rikscha-Fahrer auf der Wiesen schon immer als Abzocker.
2: Ich, ich, ich wohne gleich hier, also sorry, ich, war, ich bin aus München, so, ich habe immer 20 Euro dabei. Das ist Touri-Scheiße, meine ich, meine ich, meine. Meine. meine sorry,
1: aber so eine Scheiße meine ich.
0: Und trotzdem haben wir Rikscha-Fahrer auf der Wiesn ziemlich viele Fans, Touris und Münchner.
2: I love it! Woo! Gut,
0: Denn eine Fahrt mit mir ist ein bisschen wie eine wilde Maus
2: fahren. Ich
0: Meine Rikscha leuchtet grell, es läuft laute Musik. Ich fahre Slalom um die Besoffenen herum. Und ich ignoriere dabei jede Verkehrsregel. Ich bin mehr als nur ein Taxiservice, sondern das einzige Fahrgeschäft, das außerhalb der Wiesen fährt. Und deswegen gibt es immer Besoffene, die bei mir einsteigen, egal wie hoch der Preis ist. Und auf die lohnt es sich zu warten. Denn Geld macht man nicht mit vielen Fahrten, sondern mit den richtigen. Und ich finde, genau das haben viele Münchner Rikscha-Fahrer nicht verstanden. Wir verlangen nicht zu viel, sondern zu wenig. Denn die Leute zahlen es doch eh. Es ist Juni 2020. Steffen Marx steigt aus seinem grün-gelben Smart aus. An der Tür prangt das Logo von Giesinger. Er ist aufgeregt, sehr aufgeregt. Hier spricht er in einer Kabel-1-Doku von damals.
1: Ja, ich hatte eine sehr unruhige Nacht, konnte kaum schlafen, ich muss jetzt auch kurz nochmal mich übergeben, also sehr ungewohnt. Äh, normal haben wir alles im Griff, aber heute spüre ich doch ein bisschen Nervosität. Heute ist der Tag,
0: auf den er so lange hingearbeitet hat. Die Eröffnung der neuen Brauerei und die Grundsteinlegung des Tiefbrunns, mit dessen Hilfe sein Bier endlich Münchner Bier werden kann. Für die Grundsteinlegung hat sich Marx extra in Schale geworfen. Er trägt ein weißes Hemd, darüber eine graue Trachtenweste. Und dazu natürlich seine Gummistiefel. Neben ihm steht der Oberbürgermeister Dieter Reiter. Über 40 Journalisten sind da. Sie filmen, wie die Bierflaschen über die Bänder der Abfüllanlage kurven. Steffen Marx nimmt sich eine Flasche. Auf dem Etikett steht Erstabfüllung.
1: Und hier kommt die erste Flasche vom Band. Die erste Flasche Giesinger Hell hier aus dem Laden.
0: Marx öffnet die Flasche mit einem Flaschenöffner, der an seinem Schlüsselbund hängt.
1: Und da gibt es jetzt gar keine Kompromisse. Äh, zum Wohl.
0: Er nimmt einen kräftigen Schluck vom Bier und lächelt
1: stolz in die Kameras. Ja, ist toll. Ich fühle mich sehr gut.
0: Steffen Marx hat es geschafft.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich in den Geschichtsbüchern eingehe. Ja, was ich aber bestimmt schon getan habe, mit kleiner Brauerei jetzt Münchner Brauerei zu werden, ähm, ich äh, finde ähm, finde es jeden Tag schön, aufzustehen, zur Arbeit zu gehen und zu sagen, hey, pass auf, ich bin Münchner Brauerei, ich mache jetzt Münchner Bier für Münchner Leute. Und ähm, das ist das, was mich antreibt.
0: Halb München fragt sich jetzt, wann Giesinger endlich auf die Wiesen kommt. Das Münchner Bier haben sie ja jetzt. Aber klar, ihr habt es erraten, ist natürlich nicht so einfach. Es gibt nämlich noch eine zweite Bedingung, um auf die Wiesen zu kommen. Hier kommt nochmal Vereinschef Andreas Steinfert. Denn auf die Wiesen dürfen nur
3: die Münchner Traditionsbrauereien oder, ich wisse, in der, in der Zulassung auf dem Oktoberfest heißt die leistungsfähigen Münchner Traditionsbrauereien.
0: Es reicht nicht, Münchner Brauerei zu sein. Man muss auch eine Traditionsbrauerei sein. In Paragraph 51 der Betriebsvorschriften für das Oktoberfest ist sogar aufgelistet, wer diese Traditionsbrauereien in München sind. Ja, also Paulaner, Hofbräu, Hofbräu Bräu, Löwenbräu, Löwenbräu. Spaten, Augustiner Augustine, und Hacker Also genau die sechs Mitglieder vom Verein Münchner Brauereien. Und die haben wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Augustiner ist fast 700 Jahre alt, Hacker über 600 Jahre.
3: Ja, Tradition. Ich meine, Sie können es Sie können zusammenrechnen. Wir reden hier über, über, über ein paar tausend Jahre Brautradition, die die sechs Münchner Brauereien vereinen.
0: Und Giesinger? Steinfahrt findet respektabel, was die Brauerei auf die Beine gestellt hat.
3: Ja, Respekt. Also machen sie gut, die Jungs von Giersinger.
0: Sind halt nur ein bisschen jung für eine Traditionsbrauerei, die Jungs.
3: Mit der Tradition, da muss er noch ein bisschen älter werden. Da hat er noch ein bisschen was zu tun, würde ich mal eher etwas selbstbewusst sagen. Aber ich sage mal, 700 Jahre, 600 Jahre, 400 Jahre ist, ist etwas anders als, wie hat er das jetzt, knapp 20, glaube ich. Ja. 20, ja. Ja, also...
0: Ja. Aber Marx wäre nicht Marx, wenn er jetzt aufgeben würde. 2020 fasste er einen neuen Plan. 600 Jahre Tradition kann er sich nicht irgendwo herholen. Da helfen weder Geld noch Crowdfunding. Aber er könnte dem Traditionsverein beitreten. Als Mitglied beim Verein Münchner Brauereien würden seine Chancen bestimmt steigen. Aber klar, auch das nicht so einfach.
3: Na, alle Münchner Brauereien ja. dürfen äh, nicht, nicht mit, Mitglieder werden, weil nicht alle Münchner Brauereien <lacht> über einen Zeitraum von 100 Jahren von, 1900, von 1880 bis 1980 hier in München Bier gebraut haben.
0: Auch in den Vereinen dürfen nur Brauereien, die ein gewisses Alter erreicht haben. Und trotzdem stehen Marx und der Verein seit 2020 in Verhandlungen. Giesinger ist inzwischen zu groß, um ignoriert zu werden. Und der Verein? ist offen, seine Aufnahmekriterien zu ändern und den bier Marx in seinen Kreis aufzunehmen. Aber nur, wenn er quasi aus der Opposition in die Regierung wechselt.
3: Wir sind im Dialog, wir reden miteinander und äh, es geht um Rechte und Pflichten und es, es ist halt auch ein, ein, finanzieller, ein finanzieller Aufwand äh, damit verbunden. Also nicht nur Rosinen äh, picken, sondern auch das Ganze unterstützen.
0: Also einen sechsstelligen Vereinsbeitrag zahlen, an Bezirkstreffen teilnehmen, das Münchner Bier in der Welt verteidigen. Was man als große Münchner Brauerei halt so macht.
3: Und ich glaube, das, das muss er sich halt gut überlegen und sagen: Ja, ich möchte das. Ich bin dann aber auch nicht mehr in der Opposition, sondern ich sitze dann drin im Boot und rudere mit.
0: Steffen Marx ist kurz davor, in den Kreis der Mächtigen aufgenommen zu werden. 17 Jahre nach der Gründung in der Hinterhofgarage. Aber was würde das mit Giesinger machen? Und was mit München? Inzwischen stehen längst andere, noch kleinere Brauereien in den Startlöchern, die für sich in Anspruch nehmen, die wahren Münchner Brauereien zu sein. Weil sie zwar keinen Tiefbrunnen haben, dafür aber ganz viel Liebe zum Bier. Gibt es bald nach der siebten auch eine achte, eine neunte, eine zehnte Münchner Brauerei? Droht in München eine Bierrevolution? Servus. Es ist Dezember 2022. Wir treffen Steffen Marx im Gasthaus seiner neuen Brauerei. Sie steht in Milbertshofen im Münchner Norden. Trotzdem steht draußen am Eingang ein gelbes Giesinger Ortsschild.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, warum nicht? Oh, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Du trinkst keins? Nee, ich bin ein Beim Interview will Marx nicht über die Wiesen reden. Und über den Stand der Verhandlungen mit dem Verein auch nicht. Ja. Aber hast also, du nicht das Gefühl, es gibt so ein Biermonopol in München und ihr kommt da nicht rein?
1: Nö. Also ja, habe ich mal gedacht, aber das ist, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann ist es, wie gesagt, wird sachlich analysiert, was die anderen wollen, was wir wollen, und gucken mal, ob wir da gemeinsam hinkommen.
0: Warum bist du eigentlich jetzt so, so, so ein Diplomat geworden?
1: Also ja, man muss wissen, äh, die, die zwei Moderatoren hier trinken Bier und ich nicht. <lacht> ja. Vielleicht liegt es ja. ein bisschen daran. Rausgeschnitten. Sehr gut, einfach Kern. Ja. Ja, nee, ich muss halt, weil wenn es mehrere Möglichkeiten gäbe, und ähm, dann haut man halt einen raus. Und dann ja. verbaut man sich eine Möglichkeit, die dann im Nachhinein vielleicht doch ganz cool wäre.
0: Steffen Marx muss neuerdings aufpassen, was er sagt. Und sich entscheiden. Steigt äh, äh, er auf oder bleibt er in der Opposition?
1: Ja, man muss äh, A und äh, B mal abwiegen. Ja? Was haben wir für Kosten, was haben wir für Erträge, was haben wir für Aussichtschancen? Passt das in unsere Strategie rein? Oder wollen die Leute überhaupt, äh, dass wir auf die Wiesen wollen? Oder sind wir der kleine Revoluzzer, der da immer irgendwie guckt, äh, mit den Großen rumzustänkern, in Anführungsstrichen?
0: Es sieht so aus, als ob sich Steffen Marx bereits entschieden hat. Und die meisten Teilhaber von Giesinger auch. Laut einem Artikel des SZ-Magazins von 2022 hoffen viele Anteilseigner, dass der Verein Giesinger als siebte Brauerei aufnimmt und danach die Tür für andere Brauereien wieder zusperrt und am besten auch noch den Schlüssel wegwirft. Am Ende unseres Interviews im Dezember letzten Jahres redet Steffen Marx dann doch über die Wiesen.
1: Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Giesinger Bräu München wird irgendwann auf der Oktoberfest geben. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Was macht dich da so optimistisch? Mein
0: Optimismus. Für ein kleines Zelt auf der Wiesen ist Giesinger inzwischen zu groß. Aber für ein großes
1: Zelt ist Giesinger noch nicht bereit. Die anderen haben da einfach äh, hunderte Jahre, Generationen äh, Erfahrung voraus und da sind wir jetzt nicht an dem Punkt angelangt, wo ich sage, wir müssen jetzt unbedingt auf die Wiesen gehen. Steffen Marx
0: ist bereit, noch ein paar Jahre zu warten, bis die Brauerei noch größer wird und bereit ist für den Ritterschlag. Ein eigenes Zelt auf der Wiesen, Als eine von sieben großen Münchner Brauereien. Eine Amerikanerin steht vor mir. Sie ist blond, Anfang 30 und trägt ein pinkes Dirndl. Sie will zum Hotel vier Jahreszeiten Kempinski in der Maximilianstraße. Eines der teuersten Hotels der Stadt. Bevor ich einen Preis sagen kann, setzt sie sich schon in meine Rikscha und fängt an zu telefonieren. Also fahre ich einfach los. Ich habe genug Zeit, mir einen guten Preis zu überlegen. Sie sagt am Telefon, dass sie nur bei mir eingestiegen ist, weil ich Kreditkarten annehme. Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt. Vielleicht wegen der Mastercard-Werbung an meiner Rikscha. Nach ein paar Minuten legt sie wieder auf. Sie erzählt mir, dass sie sich mit ihrem Mann auf der Wiesen gestritten hat. Und jetzt nur noch zu ihren Freunden ins Hotel möchte. Dann klingelt wieder ihr Handy. Ein paar Minuten später sind wir in der Maximilianstraße. Wir fahren an den Luxusläden vorbei. Armani, Gucci, Deutsche und Gabana. Hier ist auch das vier Jahreszeiten. Ich parke vor dem Hoteleingang. Dort warten eine Frau und ein Mann auf uns. Sie fragt mich nach dem Preis. Ich überlege. Luxushotel, Luxusdirndl. Da kann man schon mal 60 Euro verlangen. Aber jetzt ist nachmittags. Sie nickt. Mist, ich hätte mehr verlangen können. Sie fragt, ob ich Kreditkarten nehme. Tue ich nicht. We didn't talk about that. Ich sage ihr, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Haben wir wirklich nicht. Yes, we no, we didn't. Aber sie hat das anders in Erinnerung. Ihre Freundin klingt sich ein und sagt dem Mann neben ihr, dass er 50 Euro holen soll. Der Mann baut sich vor mir auf und fragt mich nochmal, wie viel Geld ich will. Er ist einen Kopf größer als ich. 50 Euro,
3: er findet 50
0: Euro viel zu viel. Die Taxifahrt zum Hotel hätte nur 16 Euro gekostet. Kann ich doch nicht machen. Dreimal so viel wie ein Taxi. Kann ich doch. Ich versuche ihm zu erklären, dass die Fahrt hierher ja viel länger dauert. Er will mir nur 30 Euro geben. Aber ich bleibe hart. Er fragt, ob er die Polizei rufen soll. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. Der Mann hält mich für einen Abzocker. Er sagt mir, dass sie vorhin schon mit der Rikscha gefahren sind. Für 35 Euro. Aber ich bleibe hart. Der Preis ist der Preis. I'm sorry. Oktoberfest. The it's the price. Sorry. Und außerdem, ist Oktoberfest. Okay. Mit dem Oktoberfest-Argument habe ich die Frau tatsächlich überzeugt. Sie gibt mir die 50 Euro. Endlich. Thank you. Thank you. Have a good day. Ich steige auf die Rikscha. Das war hart verdientes Geld. Aber ich habe auch daraus gelernt. Das nächste Mal verlange ich nicht mehr 50 Euro, sondern 60. Nächstes Mal bei das Lederhosenkartell.
2: There's Deutschland and there's Bayern.
1: Bayern ist besser. jetzt nicht, wo es Paradies ist, aber jetzt bin ich nicht mehr weit weg davon. You just felt like you were part of something really special.
2: Wir haben uns am nur aus Nordamerika. Machen wir auch ein zündiges, bayerisches Rosin. Ja, die Mittlichkeit. Ich drücke mir eine, aus dem Arschdecker. Anzeige ist raus, Anzeige ist
1: raus. Es ist wie ein Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? Tausend Schmetterlinge. Nicht tausend Maßstäbe, tausend Schmetterlinge.
0: Das Lederhosenkartell ist eine Studio Bummins-Produktion. Autor und Host bin ich, Alexander Gutsfeld. Mein Co-Autor ist Simon Garschhammer. Unser Executive Editor ist Tobias Baukage. Fact-Checking und Recherche: Leonard Pleser. Schnitt und Sounddesign Chris Kahles und Leon Waterkamp. Originalmusik Hans-Georg Gutzfeld, Chris Kahles und Leon Waterkamp. Drums Julian Lange. Marketing Hanna Marahiel und Anja Käubel. Coverart Matteo Sigolo. Unsere Executive Producer sind Tobias Baukage und Jon Hanschen. Ein besonderer Dank an Leander Kirchpfenning. Christian Pfeiffer, Patrick Bauer, Till Krause und Veit Ebbers. Und an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn weiterempfehlt. Neue Episoden gibt es immer sonntags. Bis zum nächsten Mal.
3: Die Studio Podcast-Empfehlung.
2: Ich bin Tommy Wosch. Äh, und ich bin Katrin Wosch. Hallo. Und zusammen sind wir die Meyers. Naja. Wir sind aber vor allem ein Ehepaar. Wir sind ein glückliches Ehepaar, aber nur wenn ihr diesen Podcast abonniert. <lacht> ab, ab 17! Also, wenn ab 17 ein Pferd wäre, dann wäre es ein echt tolles Pferd. <lacht> Jakob Lund hier bei uns im Studio. Nein, nein lass mich. um mich anzufassen. vis wie ist heute bei uns. Ich war mal richtig Fan von euch. Das beiden. war es ja, gut. Ich war. <lacht> aber ich habe wirklich einen sehr extremen Griff. Woher weißt du das? <lacht> Tommy, ich muss auch die Amateure kennen, nicht nur die Profis. Absichtssinn ist aber vor allem toxische Weiblichkeit. Männer haben von klein auf ihren Penis immer in der Hand und, ähm, Frauen no, 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 no. haben nicht... Ja, aber ihr seht halt die ganze Zeit. Was? Na naja, euren Penis. What? Und die Frauen eben nicht und deswegen biete ich unter anderem Blöver-Mapping an und ähm, wie ich mitbekommen habe, wäre das ja auch für dich mal nicht schlecht, ne?